0: Parole de chercheurs et de chercheuses, le podcast pour transmettre l'émotion de la recherche et de la découverte. Produit par The Conversation France et Making Waves pour la Fête de la Science 2021. Un événement organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole de chercheurs. Pour de nombreux scientifiques, leur sujet de recherche est bien souvent une passion et même parfois la réalisation d'un rêve d'enfant. C'est le cas de Guillaume Hébrard, aujourd'hui astrophysicien, qui a le regard tourné vers les étoiles depuis qu'il est tout petit. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si on s'est retrouvé sur la terrasse de l'Institut d'astrophysique de Paris, avec un bout de ciel bien visible au-dessus de nos têtes.
0: Moi, je travaille à la recherche et à la caractérisation des planètes extrasolaires, c'est-à-dire des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil.
1: La recherche de planètes en orbite autour d'autres étoiles que le Soleil est une thématique toute jeune dans l'histoire de la recherche scientifique, puisque la première planète extrasolaire a été découverte il y a seulement 25 ans.
0: Et justement, il y a 25 ans, bah moi, je débutais mes études en astrophysique, et donc bah, il n'y avait pas beaucoup d'exoplanétologie, d'études des planètes extrasolaires. Donc moi j'ai travaillé sur d'autres sujets au début de ma carrière, j'ai travaillé sur le milieu interstellaire, les nuages de gaz qu'il y a entre les étoiles, en utilisant notamment une technique la spectroscopie, la décomposition de la lumière des astres, la lumière des étoiles, en fonction de leur couleur, en fonction de la longueur d'onde, qui est une technique assez puissante, qui en fait on peut dire est l'une des grandes bases de l'astrophysique, c'est-à-dire l'étude de la physique des astres. Donc ça permet d'étudier bah, les propriétés physiques, la composition chimique, la température, le mouvement des astres et des étoiles notamment. Et puis en fait, cette technique, eh bien, elle peut être appliquée, elle est appliquée par, par beaucoup d'astrophysiciens aux exoplanètes, et donc petit à petit en utilisant mes connaissances générales en astrophysique et mes connaissances techniques en spectroscopie je les ai appliqués aux exoplanètes et donc petit à petit, j'ai un peu changé de thématique de recherche et maintenant je passe l'essentiel de mon travail de recherche à cette thématique des planètes extrasolaires.
1: Je me suis alors demandé ce que ça impliquait de travailler sur les planètes extrasolaires en termes d'outils ou de méthodes.
0: Donc moi je travaille donc sur les, la recherche et la caractérisation des planètes extrasolaires, donc je participe à plusieurs programmes où on utilise des télescopes et des instruments pour détecter de nouvelles planètes extrasolaires, celles qu'on connaît pour essayer de mieux les caractériser, mieux mesurer leurs paramètres. Et puis, une fois qu'on a bien leurs paramètres, et bien mieux comprendre, à partir de cet ensemble de paramètres, certains systèmes planétaires particuliers, quels sont les processus physiques qui se déroulent. Et puis, après, comprendre de manière globale comment se forment, évoluent les systèmes planétaires, quels sont les types de planètes qu'on peut trouver autour de quel type d'étoiles, et puis les grandes questions qu'on peut se poser également. Le système planétaire qu'on connaît très bien, c'est le système solaire qu'on connaît depuis des siècles. Et puis il y a jusqu'à 25 ans, c'était le seul qu'on connaissait. Donc ça, c'est vraiment des résultats récents. Savoir, est-ce que notre système solaire, est-ce qu'il est particulier Est-ce qu'il a beaucoup de points communs ou beaucoup de différences avec l'ensemble des planètes qui constituent notre univers, notre galaxie
1: Le travail de Guillaume Ebrard se déroule à la fois à l'Observatoire de Haute-Provence, là où il peut utiliser des télescopes pour réaliser ses observations, et également à l'Institut d'astrophysique de Paris, où nous nous trouvons, pour analyser les résultats de ces observations.
0: Qu'est-ce qui me plaît en astrophysique Par Le fait que c'est une science qui est assez... Euh, alors comme toutes les sciences, elle est assez complexe, il y a beaucoup de, de technologies, d'outillages, de compétences à acquérir, des questions compliquées avec des processus complexes pour essayer de répondre à des questions, ça c'est comme à, à un raisonnement logique. Euh, un, un, une importance mise sur l'aspect rationnel des choses pour essayer de comprendre comment fonctionne notre univers. Ça, ça me plaît. Mais ça, c'est valable pour toutes les sciences, je dirais. Une particularité de l'astrophysique, c'est que c'est une science... Par certains aspects, qui est une science de tous les jours, c'est-à-dire où toutes les nuits, on va dire, enfin tous les jours, le soleil est un astre également intéressant, en astrophysique, c'est que les étoiles, on les voit, les planètes, on les voit, le soleil, tout cela. Donc en fait, c'est une science, bah, je vous disais que, que j'étais intéressé par ça quand j'étais petit garçon, et je ne suis pas le seul des enfants à être intéressé par cette science ou par cet aspect de l'univers. On observe tous le ciel, et donc ce que j'aime bien, notamment l'astrophysique, c'est à la fois de se poser des questions complexes et d'essayer d'y répondre en utilisant la méthode rationnelle, scientifique, et puis en même temps, le fait que l'objet d'étude est très grand, c'est un peu prétentieux, un peu ambitieux de vouloir étudier l'univers, mais bon, bah, on, on aborde ça tout de même, avec modestie, mais tout de même avec ambition. Et puis donc c'est un objet que l'on voit, voit quand on était enfant, qu'on continue à voir tous les jours. Donc voilà, ça, ça me plaît bien.
1: Mais même quand on est passionné par son sujet de recherche, selon Guillaume Ebrard, les émotions peuvent être un piège qui éloigne de la rigueur scientifique.
0: Il faut un petit peu se méfier de ses émotions parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est important en science. C'est eh bien, on a une ambition, une prétention à être rigoureux à ce que ce que l'on fait puisse être refait par d'autres, puisse être confronté à la vie de, de ses collègues. Et donc, euh, étant donné que les découvertes, généralement, sont tout le temps des choses qui sont un petit peu difficiles à découvrir, sinon, bah, par définition, elles auraient été découvertes avant. Donc souvent, une découverte est un petit peu à la limite. On n'est pas très sûr, et donc il faut faire beaucoup de vérifications pour être sûr ou suffisamment sûr de son résultat pour le publier et pour l'annoncer euh, à la communauté scientifique et au-delà grave évidemment de, de trouver quelque chose de nouveau, de pertinent qui nous paraît important et qu'on a envie d'annoncer et donc on a tendance à rechercher cette émotion, à vouloir obtenir une découverte, à réaliser une découverte un résultat intéressant mais donc, il faut faire attention à ça, parce que justement, ces résultats, eh bien il faut bien les vérifier, être sûr qu'il n'y a pas une erreur ou quelque chose qu'on a mal compris. ou euh, Ça, ça arrive très souvent, quelque chose qu'on a mal compris en, en recherche. Ou même les erreurs, ça arrive très souvent également. Et donc, bah, il faut faire attention à bien les, à bien les rechercher, et donc à ne pas se laisser trop guider par son émotion qui pourrait nous pousser à annoncer un résultat intéressant, pertinent, alors que peut-être il n'est pas encore suffisamment bien étayé.
1: Dans le domaine de la recherche et précisément quand une découverte est révélée, l'émotion peut alors être collective. C'est ce qui s'est passé en 1995 quand deux chercheurs de l'université de Genève, Michel Mayor et Didier Queloz, ont annoncé avoir découvert la première planète extrasolaire qu'ils ont appelée 51 Pegasi b.
0: La l'annonce de Mayor et Queloz, alors elle a été faite en octobre. Ils l'ont faite en octobre 95 lors d'une conférence euh, à Florence en Italie. Et donc, moi, je n'y étais pas à cette conférence. Hein. J'étais un jeune étudiant, donc je n'allais pas dans les conférences. Et même, j'en ai pas entendu parler. J'ai entendu parler par la suite, et parce qu'il y a eu un, un, comment, un article également. Le mois suivant, ils ont publié un article dans la revue prestigieuse Nature, où ils présentaient ce résultat. Je me souviens, en fait, de l'effervescence quand j'étais étudiant à ce moment-là. Parce que donc, la première a été annoncée donc, par Mayer et Kelo, donc des, une équipe européenne. Et donc, bah, ben ça a été, on va dire, une émotion qui s'est diffusée dans toute la communauté scientifique. Et puis, ça a créé une, une révolution, puisque avant, donc, il y avait quelques personnes qui travaillaient sur ces questions, essentiellement des théoriciens, qui travaillaient à la formation, des modes de formation, d'évolution des systèmes planétaires, comment ils vont évoluer, les orbites vont migrer, ce genre de choses-là. Ça, les gens qui faisaient ça, bon, ils étaient sans doute très considérés, c'était des gens très sérieux. Mais bon, la pertinence de ce type de travaux était, était pas autant en lumière que maintenant. Maintenant, c'est évident qu'il faut prendre ça en compte. Et Il y a des centaines de personnes qui travaillent là-dessus à travers le monde.
1: L'émotion de la découverte, c'est une émotion que Guillaume Hébrard connaît bien. Puisque depuis qu'il travaille sur la question des planètes extrasolaires, il en a découvert plusieurs dizaines.
0: En science, en recherche de manière générale, il y a toujours le... On va dire l'émotion de la découverte, c'est-à-dire euh, bah, quelque chose qu'on trouve qui n'était pas connu avant, qu'on recherchait ou qu'on recherchait pas, mais qu'on finit par découvrir. Alors c'est un petit peu une, euh, un cliché, une tarte à la crème, je vais, je vais dire, parce que notre travail de tous les jours en tant que chercheur ou chercheuse, on fait pas des découvertes tous les jours. Ou d'un autre côté, on pourrait dire on fait des découvertes tous les jours, mais ce sont des découvertes très modestes, des tout petits trucs que l'on arrive à comprendre. Et puis ce qu'on appelle une découverte ou ce qu'on n'appelle pas une découverte, bon, ça dépend un petit peu du niveau qu'on qu met à cette définition. Alors. Il y a différents types d'émotions. Il y a l'émotion, on est heureux, ému, quand on trouve quelque chose qui nous paraît important et qui n'était pas connu avant. Déjà au début, quand on détectait les premières planètes extrasolaires, donc euh, il y avait les premières auxquelles j'ai contribué mais moi, c'était émouvant pour moi évidemment. Et puis en plus, à cette époque-là, il y avait quand même moins de planètes qui étaient connues. Alors c'est sûr que maintenant, qu'on trouve une planète, on en connaît 4-5 000, 000 c'est sûr que l'émotion n'est pas aussi grande, surtout quand personnellement, on en a déjà découvert, contribué à, à découvrir et caractériser quelques dizaines, quelques centaines. Mais je dirais qu'elle reste tout le temps là, l'émotion. Le fait de découvrir quelque chose qui n'était pas connu avant et qui semble pertinent, bah ça produit toujours une émotion et je suis toujours sensible, je dirais. Mais disons que l'objectif général, quand on fait de la recherche, me semble-t-il, et je pense que c'est partagé avec la plupart de mes collègues chercheuses et chercheurs, c'est le fait eh bien, vouloir comprendre l'univers qui nous entoure. Admettre que qu'il est rationnel, c'est-à-dire qu'il y a des lois dans la nature qui gouvernent les phénomènes qui s'y produisent, et donc essayer de comprendre ces phénomènes. Déjà, rien qu'en tant que tel, pour le plaisir, la satisfaction, je dirais en tant qu'être humain, d'être capable de comprendre l'univers qui nous entoure, comment il fonctionne. Rien que ça, c'est un but qui me semble valable en soi. Et puis après, cette compréhension, cette connaissance peut nous permettre de faire d'autres choses. Donc je dirais que c'est ça qui me fait lever tous les matins.
1: En plus d'avoir découvert des planètes extrasolaires, Guillaume Ebrard a également contribué à découvrir des caractéristiques nouvelles sur ces planètes, qu'on ne connaissait pas dans notre système solaire. Il existe par exemple des planètes qui tournent autour du pôle de leur étoile, mais aussi des planètes qui sont rétrogrades, c'est-à-dire qui tournent dans le sens inverse par rapport à leur étoile.